0: 王老师，您在《三体》中威望值很高的
1: ，你也玩
0: ？是啊，我是负责监视和追踪他的苦差是一个。哎
1: ，那你能不能告诉我一些关于他的情况？我真的很想知道
0: 。我们也想知道呢，可他的服务器在境外，系统和防火墙都很严实，不好进啊。我们现在只是知道他是非盈利的，而且游戏软件的水平很高，甚至可以说高的不正常。还有其中的信息量，你也知道，更不正常了。这哪像一个游戏呀、啊
1: ？那你说这里边会不会有什么……嗯，貌似超自然的迹象
0: ？这我们倒是觉得没有。参加这个游戏编程的人很多，遍布世界各地，开发方式肯定使用了某种很超前的开发工具。至于那些信息，真有些您说的超自然了。不过我们还是相信史蒂那句名言：这一切肯定都是人为的。我们的追踪还是有成效的，很快会有结果。
1: 《三体》宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九深工厂配音，《三体》广播剧第一
2: 季第九集，无解。
1: 出事了
3: ，上楼！是宇飞，大家都先别动，凶手在楼下
4: 。黑色桑塔纳，只有一个人，车牌号看不清，让他们重点封锁五环入口
3: 。是，他妈的，可能要让他溜了。
4: 对方开了五枪，打中三枪
3: 。申宇飞
4: 开了两枪，都没有打中
3: 。
4: 魏成、啊，你好像无所谓、啊。那人可能是来杀你的。这儿拍几张照。我能怎么样？
5: 到现在，对他我其实是一无所知。我不止一次劝他，把生活过得简单点。想想当年长老劝我的话吧
4: 。你总还有些情况没告诉我们吧？嗯，有些事我懒得说。那你现在可得勤快点了。今天，哦，是昨天下午
5: ，他在客厅里和一个男人吵架。就是那个潘寒，著名的环保主义者，提到什么统帅
4: ，什么降临派、拯救派，总之听得不是很清楚。那你听声音，是电话里威胁你的人吗？不知道，当时声音很小，我听不出来。那行，我们就不妨碍警察勘察现场了。王教授，你还是先回家休息吧，等事情有进展了，我再通知你。好，非
1: 常，那个三体问题进化算法的模型，你能不能给我一份概要之类的东西？哦
5: ，都在这光盘里了，全部的模型和附加文档。不过，我还是劝你离这东西远一点。世界就要发生突变了，每个人能尽量平安的打发完余生就是大幸了，别的不要想太多。反正没有。你好像还知道更多的事。每天和他在一起，不可能什么都不知道。那为什么不告诉警方呢？警方算个狗屁呀、啊！上帝来了都没用。现在全人类已经到了叫天天不灵、叫地地不应的地步了。其实我也不是那么超脱。这几天。都是整夜睡不着，早上起来就从这里看到日出的时候，总觉得是日落。其实这一切都在于上帝和他说的中，自身难保了。
0: 欢迎进入第二集《三体》
1: 。没什么变化吗？嗯，那座金字塔又恢复到了东方的样式了。那两个欧洲人，难不成是在决斗
6: ？快停下来！你们这两个无聊的人！你们就没有一点责任心吗？如果世界文明没有未来，你们那点荣
3: 誉算个屁、呃呃呃！你你呸、呃呃呃！只知道逃跑的胆小鬼，无耻之徒！他居然说微积分是他发明的
1: ！哎，我的假发呢？啊，请问你是？啊、哦，你好。我是伊萨克·牛顿。牛顿？那么跑的那位是莱布尼茨了？哼<笑>，是他，无耻之徒！呸！哼<笑>，其实我根本不屑和他争夺这项名誉。力学三定律的发现
4: ，已经让我成为仅次于上帝的人了
1: 。从星球运行到细胞分裂
4: ，无不遵从于这三个伟大的定律。哼<笑>。
1: 现在有了微积分这个强有力的数学工具，以三定律为基础，掌握三个太阳运
6: 行的规律将指日可待。没那么简单，你考虑过计算量吗？我看过你列出的那一系列微分方程，计算量之大，就是全世界的数学家不停的工作，到世界末日也算不完。哎，当然，如果不能尽快掌握太阳运行的规律，世界末日也不是太远了
1: 。真是谁呀、啊？
6: 忘了自我介绍，你好，我是冯诺依曼。冯
1: ，你带我们千里迢迢来东方，不就是为了解决这些方程的计算问题吗我？我不太明白，计算机需要到东方来制造吗
6: ？计算机？计算机器？还有这种东西
1: ？您不知道计算机？冯诺依曼不是现代计算机技术的奠基人吗？那。你打算用什
6: 么来进行那些海量计算呢？用什么？当然是用人了。这世界上除了人之外，难道还有什么东西会计算吗？可您说过，全世界的数学家都不够用。我们不会用数学家的，我们用普通劳动力。最少要三千万人。普通人？三千万
1: ？不，我要是没理解错。这是一个百分之九十的人都是文盲的时代，你要找三千万个懂微积分呢
6: ？有一个川军的笑话，你听说过吗？士兵们练队列，因为文化水平低，连军官喊“一二一”都听不懂。于是军官想了个办法，让每个士兵左脚穿草鞋，右脚穿布鞋。走队列的时候喊，草喊布喊草喊布喊，我们需要那样水平的士兵就行。蓝思瑶，三千万。
1: <笑>看了我面前这位，这位玩家应该是个中国人。不过这么庞大的军队去哪儿找啊？<笑>所以，我们来找秦始皇。现在这里还是他在统治吗？
6: 整个世界都要由他统治了，他拥有一支三千多万人的大军，准备去征服欧洲。好了，让我们去金字塔里见他吧。把钱扔了。什么人？我们要见皇帝
5: 。见皇帝先搜身，把衣服脱了。凭什么？我们是著名学者。没有暗器，那也不行。这是规矩。来人，进来
2: 。是发现三定律的西洋人吗？让他们进来。是。尊敬的皇帝陛下，你们的来意，朕知道了。他的眼睛
1: ，是纣王和格里高利教皇的眼睛。想不到在这里，他成为了秦始皇
2: 。你们是西洋人，为什么不去找凯撒？他的帝国疆域广大，应该能凑齐三千万大军吧
6: ？可是，尊敬的皇帝，您知道那是一支什么样的军队吗？您知道那个帝国现在是什么样子吗？整个帝国都陷入荒淫无度的泥潭中，不能自拔。即便组成了三千万大军，也不可能具备进行这种伟大计算的素质和体
2: 力的。嗯，这朕知道，但凯撒正在清醒过来，重整军备。西洋人的智慧也是件可怕的东西啊！你们并不比东方人聪明，但想对了路子，比如他能看出太阳有三个，你能想出那三条定律？都是很了不起的，东方人暂时做不到，而朕现在还没有能力远征西洋
6: 。所以，伟大的皇帝，您的帝国还要发展。如果掌握了太阳运行的规律，您就能充分利用每一个恒纪元，同时避免乱纪元带来的损失。这样，发展速度要比西洋快得多。请您相信我们，我们是学者，只要能用三定律和微积分准确预测太阳的运行，我们不在乎是谁最后征服和统治世界
2: 。嗯，朕当然需要预测太阳的运行，但你们让朕集结三千万大军，至少要向朕演示一下这种计算应该如何进行吧
6: 。陛下，请给我三个士兵，我将为您演示。
2: 三个？只要三个吗？朕可以轻易给你三千个
6: 。我只要三个，陛下
2: 。这是你要的三个士兵
6: ，谢陛下。我不知道你们的名字。前面这两个人。你们两个负责信号输入，就叫入一、入二吧。是。至于你，负责信号输出，就叫出吧。是。这样，你们站成一个三角形，出在顶端，入一和入二是底边。对，就这样。嗯
2: ，你让他们成楔形攻击队形不就行了？牛顿，你手里的小旗是哪里来的
1: ？哈哈，这是分给他们三个的
6: 。这三白三黑的六面小旗，你们每人一白一黑。是。好，现在听我说。出，你转身看着入一和入二。如果他们都举黑旗，你就举黑旗；其他情况，你都举白旗。明白了吗？明白。好，现在开始运行。入一入二，你们每人随意举棋。是。是
1: ，两人出黑，所以输出是黑
6: 。好，再举
1: 。入一出白，入二出黑，所以输出是白
6: 。对，再来
1: 。入一出黑，入二出白，所以输出是白
6: 。嗯，很好，运行正确。陛下，您的士兵很聪明
2: 。哼、嗯，这事儿傻瓜都会。你能告诉朕，他们在干什么呢吗
6: ？这三个人组成了一个计算系统的部件，是门部件的一种，叫雨门
2: 。嗯，雨门。哼，朕是够郁闷的。好。继续吧
6: 。现在，我们构建下一个部件。你出，只要看到入一和入二有一个人举黑棋，你就举黑棋；如果两个人都举白棋，你就举白棋。明白了吗？明白。好孩子，你真聪明。门部件的正确运行，你是关键。好好干，皇帝会奖赏你的。下面开始运行。举。好，再举，再举，好极了，运行正常。陛下，这个门部件叫货门。接下来，我要教你们举与飞门
1: 、与门、货门、与飞门、货飞门、同货门、三台门。这个冯诺依曼打算把基本逻辑电路语言
6: 全交给他们啊，陛下。现在所有的门部件都已经演示完毕，这很简单，不是吗？任何三名士兵经过一小时的训练就都可以掌握
2: 。他们不需要学习更多的东西了吗
6: ？不需要。我们组建一千万个这样的门部件，再将这些部件组合成一个系统，这个系统就能进行我们所需要的运算，解出那些预测太阳运行的微分方程。这个系统。我们把它叫做，呃
1: ，叫做计算机
6: 。哎，这个名字好。整个系统实际上就是一部庞大的机器，是有史以来最复杂的机器。
2: 方，你训练的三千万人，今天都在这里了
6: 。陛下，您的军队真是举世无双，竟然能在短短三个月的时间就完成了如此复杂的训练
2: 。虽然整体上复杂，但每个士兵要做的都很简单。比起以前那个为粉碎马其顿方阵进行的训练来啊，哼，这算不了什
6: 么。那吧。请陛下发出您伟大的号令吧
2: ！成计算
3: 机队列，成计算机队列
1: ！整整三十六平方公里啊！由三千万人组成的计算机主板，
6: 真是开了眼了。陛下。我们把这台计算机命名为“情一号”。请看，那里，中心部分是 CPU， 是计算机的核心计算元件，由您最精锐的五个军团构成。对照这张图，您可以看到里面的加法器、寄存器和堆栈存储器。外围整齐的部分是内存。您再看那条贯穿整个阵列的通道，还有那些在通道上待命的轻骑兵。那是系统总线，负责在整个系统之间传递信息
2: 。呃，远处的那是什么
6: 哦，那是外存，哥白尼给他起了个名字，叫做硬盘，是由三百万文化程度较高的人构成的。您上次坑儒时把他们留下是对的，他们负责记录运算结果。当然，他们最大的工作量是作为虚拟内存，存储中间的运算结果。您看，离我们最近的地方是显示阵列，能显示计算机运行的主要状态参数。陛下，稍等
2: 。这么高的直角是什么
6: ？陛下，这就是我们开发的秦一点零版操作系统，计算软件将在它上面运行。也就是说，阵列。是硬件，纸上写的是软件，硬件和软件就如同琴和乐谱的关系。陛下，您看我手里的这卷纸，它就是用数值法解那一组微分方程的软件，将天文观测得到的三个太阳在某一时间断面的运动矢量输入进去，它就能为我们预测以后任意时刻太阳的运行状态。我们这次计算。将对以后两年太阳的运行做出完整预测，每组预测值的时间间隔为一百二十小时。嗯
2: ，那就开始吧。好
6: ，奉圣上谕旨，计算机启动，系统自检。
1: 在金字塔的中部，一排旗手用旗语发出指令。一时间，下面大地上三千万人构成的巨型主板仿佛液化了，充满了细腻的粼粼波光。那是几千万面小旗在挥动。在靠近金字塔底部的显示阵列中，一条由无数面绿色大旗构成的进度条在延伸着。标示着系统自检进度。十分钟后，进度条走到了尽头
6: 。自检完成，引导程序运行，操作系统加载
1: 。大地上。贯穿系统总线上的轻骑兵快速运动起来，总线立刻变成了一条湍急的河流。这条河流沿途又分成无数条细小的支流，渗入到各个模块阵列之中。很快，黑白棋的涟漪演化成汹涌的浪潮，激荡在整块主板上。中央的 CPU 区激荡最为剧烈。像一片燃烧的火药
5: ，突然
1: ，仿佛火药燃尽 ，CPU 区的扰动渐渐平静下来，最后竟完全静止了。以它为圆心，这静止向各个方向飞快的扩散开来，像快速风动的海面，最后整块主板大部分静止了，显示阵列中。出现了闪动的红色
6: 。报，系统锁死，不要慌，查询故障原因。是
3: 。报
6: ，故障原因查清，是 CPU 中的一个门电路运行出错。系统重新热启动。慢。陛下
1: ，为了系统的稳定运行，对故障率较高的部件，应该采取一些。维修措施
2: ：更换出错部件，组成那个部件的所有兵卒斩。以后故障照此
3: 办理。是，撤。这、嗯，你替换他。是。报，故障已维修
6: 。好。系统重新热启动
2: 。嗯，真是有意思啊！每个人如此简单的行为，竟产生了如此复杂的大东西。欧洲人骂朕，独裁暴政，扼杀了社会的创造力。其实，在严格的纪律约束下，大量的人合为一个整体后，也能产生伟大的智慧。伟大的始皇帝
1: ，这是机器的机械运行，不是智慧。这些普通卑贱的人，都是一个个
6: 零，只有在最前面加上您这样一个一，他们的整体才有意义。恶心的哲学！如果到时候……按你的理论和数学模型计算出的结果与预测不符，哼，你我可就连零都不是
2: 了。嗯，不错，那时候你们可真的什么都不是了。
1: 伟大的始皇帝，经过一年零四个月的计算，人列计算机已经计算出了未来两年太阳运行的轨道状况。本来计算在三天前就已经完成了，之所以今天才将结果献给您，是因为按照计算结果，这一段漫长的寒夜就要结束，我们将迎来一个长恒纪元的第一次日出，这个恒纪元将持续一年之久。从太阳轨道参数看，气候宜人，所以，请让您的王国从脱水中复活吧
2: 。朕的国家自计算开始后，从来就没有脱水过。朕倾大秦之国力来维持计算机的运行，已经耗尽了所有储备。到现在，为此饿死、累死和冻死、热死的人。无其其数
6: ，陛下，您将发现这是值得的。在掌握了太阳的运行规律后，秦国将飞速发展，很快会比计算开始之前更为强大。是啊
1: ，按照计算
6: ，太阳就要升起来了。陛下，享受您的荣耀吧。陛下，您看，太阳升起来了。陛下万岁万岁万岁。
3: 啊！哎，圣上，不好了，计算有误，大难降临
1: 。你胡说什么呢？没看到太阳精确的按照
6: 计算出的时间升起了吗？
3: 可你们看那
6: ，你们看那是几颗太阳？天文大臣，你是受过正统西洋教育的剑桥留学博士，不会愚蠢到不识数吧？太阳当然是一颗，而且。气温适宜
3: ，不，是三颗，三颗，另外两颗在这一颗的后面。啊、这真的是三颗吗？怎么会三颗太阳？同时出现，是我们该怎么办、啊、帝国天文台的观测表明，现在出现了亘古罕有的三日连珠，三颗太阳成一条直线，以相同的小速度。围绕我们的行星运行，这样，我们的行星和三颗太阳始终处于一条直线上，而且我们的世界始终在这条线的顶端。你确定？观察无误？当然无。误。观测是由帝国天文台的西洋天文学家进行的，其中有开普勒和赫歇尔，他们使用的是从欧洲进口的。世界上最大的望远镜。啊，最伟大、最尊敬的皇帝
4: ，这可是吉兆中的吉兆啊！现在，三
1: 颗太阳围绕着我们的行星旋转，您的帝国成了宇宙中心，这是上帝对我们努力的奖赏。哦哦，待我再去详细查阅一下计算结果，我一定会证实这一点的。
3: 下，刘
5: 德
2: 跑了。什么
1: ？陛下，请把您的剑抽出来
2: 。干什么
1: ？您挥一挥。嗯
2: ？哎，怎么这么轻
1: ？游戏的微装具不能模拟失重的感觉，否则我们也会感觉到自己轻了许多。
3: 这怎么回事、啊？陛下，三个太阳成一线，直对我们的行星，他们的引力以相同的方向叠加到这里，也就是说，我们整个星球都会被吸向太阳
6: 。陛下，陛下，我想到了，用电源键做门电路，组成计算机。那样，计算机的速度要快很多倍，体积也要小很多，估计用一栋小楼就放下了。陛下，你再听我说吧
2: 。闭嘴！朕
3: 杀了你！嗯
1: 、两块巨石将秦始皇夹在中间，碎石和血肉横飞，惨不忍睹。但汪淼没有听到相撞的巨响。周围已经一片死寂。由于空气散失，声音也不存在了。漂浮在空中的人体在真空中血液沸腾，吐出内脏，变成了一团团形状怪异的东西。由于大气层消失，天空已经变得漆黑。从三体世界被吸入太空的一切反射着太阳光。在太空中，构成了一片灿烂的星云。这星云形成了巨大的漩涡，流向最终的归宿——太阳
0: 。第一百八十四号文明在三日连珠的引力叠加中毁灭了。该文明进化至科学革命和工业革命。这次文明中，牛顿建立了低速状态下的经典力学体系，同时，由于微积分和冯诺依曼结构计算机的发明，奠定了对三体运动进行定量数学分析的基础。漫长的时间后，生命和文明将重新启动，再次开始在三体世界中命运莫测的进化。欢迎再次登录。
5: 首先感谢您留下了真实的电话，我是三体游戏的系统管理员。啊
1: ，你好
5: ，请问您的年龄、学历、工作部门和职位，这些您在注册时都没有填
1: 。这些与游戏有关吗
5: ？您玩到这个层次就必须提供这些信息，如果拒绝，三体将对您永久关闭
1: 。好吧，我叫汪淼，今年四十岁，博士。主要研究的是纳米材料，现在在纳米中心上班
5: 。很好，王教授，您符合继续进入《三体》的条件
1: 、啊。谢谢。我可以问几个问题吗
5: ？不可以。不过明天晚上有一个《三体》网友聚会，欢迎您参加
0: 。已经来了六位客人了。按照主办人提供的信息，你应该是最后一个
4: 。在他们面前，你要尽量表现的极端些。三体，仅仅是个游戏吗？三体世界是真实存在的
0: ，在哪？真的有。欢迎进入三体世界。哼
4: ，上帝是个无耻的老赌徒，他抛弃了我们。三体游戏的目的很单纯，就是为了聚集像我们这样志同道合的人。从今以后，我们就是同志。
0: 微信搜索公众号“直播大咖”，免费收听最新节目内容。